0: Quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Nós estamos no capítulo 1, que tem o título Convicções Moldam Pensamentos. Vamos falar sobre conversão e maturidade? A vida cristã, ela começa com o encontro com Cristo e o seu chamado para segui-lo. Damos o nosso sim, e aí começamos um novo e longo caminho em direção à conformidade com a vida de Jesus Cristo. A jornada entre o começo, que nós chamamos de conversão, e aquele fim ou alvo que Paulo descreve, né, como atingir a plenitude de Cristo, ali em Efésios 4, no verso 13, isso envolve uma renúncia a um modelo de vida. Aquele velho homem, como Paulo afirma ali em Efésios 4, no verso 22, e também essa aceitação de um novo caminho, uma maneira de viver, de ser. Então, eu deixo o velho homem e aceito um novo caminho e o um novo homem, né? essas novas vestes, essa nova maneira de viver e de ser. É um processo dinâmico que envolve conflitos, tensões, sacrifícios, mudanças e a busca da santidade. Que é essa conformidade com a vida de Jesus Cristo. Afinal, o que, é que o Senhor nos diz? Sejam santos como eu sou santo. Existe uma santidade que fica em conformidade com essa vida de Cristo. Um exame simples, mas que a gente precisa fazer com frequência, é nos perguntar. Qual é a finalidade da minha conversão? De que modo a minha conversão a Cristo transformou a minha vida, o meu modo de ser, a minha visão da realidade? Porque, venhamos e convenhamos, quantas pessoas a gente olha, ou até mesmo se você se examinar, não sei qual é a sua situação, a gente pode olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e falar assim, que sentido tem? Como é que essa tal conversão a Cristo transformou a minha vida? Será que eu fui transformado? Será que o meu modo de ser, a nossa visão das coisas... Como é que é? está a minha visão das coisas? Será que foi transformado por essa dita conversão? É, qual ou quais são as, as marcas de uma pessoa realmente convertida? Qual que é, é o papel dessa conversão na nossa vida? Em que medida a conversão cristã transformou, não apenas as minhas convicções, mas também o meu caráter? Em que medida eu me considero hoje um cristão mais maduro, mais semelhante a Cristo do que ontem? É possível romper com o processo de vitimação que a gente já conversou esses dias e crescer aí numa fé viva, responsável, emocional, emocionalmente madura? Se pergunte, faça esses questionamentos para si mesmo. As emoções e os sentimentos, eles decorrem dos nossos pensamentos e convicções. Essa é uma afirmação sobre a qual grande parte desse livro vai estar baseada. As nossas emoções e sentimentos, eles decorrem dos nossos pensamentos e convicções. As reações emocionais, elas emergem da maneira como nós percebemos, interpretamos e julgamos a vida e os acontecimentos. A paisagem interior, ela determina a paisagem exterior. A maneira como que eu vou enxergar fora tem a ver com o que eu enxergo por dentro. Entende? Não são as realidades exteriores que nos desestruturam emocionalmente ou espiritualmente Mas é o julgamento que fazemos delas Principalmente o modo como cremos que Deus participa delas O modo como eu vejo e interpreto uma situação Irá determinar a maneira como eu reajo a ela É o mundo interior de cada um Que vai definir a forma do mundo exterior do qual nós vivemos Várias pessoas podem estar diante do mesmo cenário. E cada uma delas pode reagir a ele de maneiras diferentes. Por quê? Não é a situação em si que irá definir a maneira como eu vou agir. Mas é a maneira como eu olho, percebo e julgo aquela situação. Todos nós julgamos a partir de referências interiores que definem o modo como nós olhamos, interpretamos e julgamos cada situação. Nós reagimos de maneira diferente ao mesmo diagnóstico médico ou uma demissão no emprego. O que nos leva a reagir de uma maneira diferente não é o diagnóstico em si ou a demissão em si, mas é o modo como os interpretamos e julgamos. Em si, o diagnóstico médico ou a demissão do emprego, eles não têm o poder de determinar os meus sentimentos. Mas o julgamento que eu faço deles define a maneira como eu vou reagir emocionalmente. É por isso que o pensamento ele tem uma grande influência sobre as emoções e os sentimentos. Por isso que a gente vai conversar nessa jornada aqui sobre isso. Eu preciso entender que os pensamentos eles têm grande influência sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Alguém pode chamar você de gordo, de feio, e isso pode provocar uma grande crise de autoestima ou, se for o caso, uma boa risada. Vai depender do que você pensa a respeito daquilo. E as convicções, elas estruturam o pensamento. A nossa crença, os valores que nós adotamos moldam a mente. E aí, consequentemente, a visão que a gente tem da vida, do mundo, dos relacionamentos, da sexualidade e tudo mais. Se as nossas convicções são vagas, abstratas, algo parecido a como eu sinto ou eu acho, ou meramente intelectuais e racionais... Estão nos livros que admiramos, com as ideias que nós concordamos, mas se elas não são as nossas convicções, no sentido pessoal do que cremos, elas não vão ter o poder de transformar o nosso modo de pensar, vão ter pouca ou nenhuma relevância para a formação do nosso caráter, amadurecimento cristão, para as nossas reações emocionais. É por isso. Quando aquilo ainda não é uma convicção, então de nada adianta ter verdades espirituais na Bíblia, sabe? É, nós lermos livros, nossa, esse livro é incrível, ou então a própria Bíblia, etc e tal. Isso só vai ter o poder de transformar o meu modo de pensar e ter uma relevância na formação do meu caráter se aquilo ali... For algo que é uma convicção muito bem alicerçada E não uma convicção vaga, abstrata, superficial Por outro lado Mesmo que as nossas convicções sejam apenas racionais Vagas e abstratas Serão elas que vão moldar os nossos pensamentos Não é que elas não nos moldam Elas vão moldar Agora, a maneira com que elas vão moldar A nossa mente, ela está sendo formada o tempo todo Quer você queira ou não Quer você tenha consciência disso ou não os nossos valores e convicções, eles são formados por tudo que nós lemos, por tudo que ouvimos, aquilo que vemos, bem como as conversas que nós temos. Vai pensando aí. Eu sempre vou trazer você para fora da caixa. O que, que você tem visto? O que você tem conversado? Como é que está a sua roda de conversa? Que tipo de assunto? Que séries você tem assistido? Que filmes você tem assistido? Que, que, que noticiários você tem assistido ou lido né? então tudo que nós lemos ouvimos, onde colocamos nossos olhos, nós vemos tudo isso, as conversas que nós temos as nossas, os nossos valores e convicções são formados de tudo isso aí junto como Jesus disse lá no final do sermão do monte, que você pode conferir na sua bíblia, lá em Mateus 5 a 7 é, podemos ser como aqueles que ouvem a sua palavra e não a praticam, ou aqueles que ouvem a prática e eu oro para que você seja do segundo grupo, aquele que ouve a palavra e pratica, amém? A diferença entre um e outro vai ser diretamente proporcional ao estrago emocional e espiritual quando vierem as tempestades e os vendavais da vida. Paulo ele afirma que o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo que crê, aleluia, tá lá em Romanos 1 verso 16. Quando nós cremos no Evangelho, uma mudança profunda acontece, não apenas na parte racional, no intelecto. É transformando as convicções, mas também no nosso modo de pensar, nas nossas emoções, no nosso modo de ver, de perceber, de julgar e também de reagir a tudo que acontece à nossa volta. De que modo nós temos vivenciado esse poder transformador do Evangelho que Paulo diz aqui em Romanos 1,16? O Evangelho é a boa nova de Deus. Não o um bom conselho de Deus, mas a boa notícia de que algo novo nos foi revelado em Jesus. Uma nova vida, uma nova criação, uma nova humanidade surge com o anúncio do Evangelho. Não sei que evangelho foi anunciado para vocês. Se é diferente disso, ah, mas eu, te, eu quero te dar boas-vindas, te entregar as boas novas do evangelho. Eu quero te convidar a fazer parte, inclusive, do Talmidinho, nosso outro grupo de estudo da palavra, para que você receba as boas novas do evangelho. Que tem muita gente que está nas igrejas, mas nunca receberam boas novas, né? Não foram apresentados sobre essa nova realidade, essa nova criação e algo completamente novo surge com isso, uma perspectiva totalmente nova, e aí eu te pergunto, em que medida nós temos vivenciado esse poder do evangelho e essa vida nova que ele promete, pense em todas as áreas da sua vida, talvez você fale, não Maíra, olha eu já conheço bastante da palavra, graças a Deus eu tenho conhecido e prosseguindo em conhecer, eu tenho andado na nova realidade, depois que eu nasci de novo... Eu aprendi coisas acerca da obra redentora de Jesus, tal, tal, tal. Mas, será que não tem áreas que ainda estão tá em prevas na sua vida? Onde o Espírito de Deus ainda não tem liberdade? Porque onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Será que na área de finanças ele tem liberdade? Será que na sua área matrimonial ele tem liberdade? Será que na criação de filhos ele tem liberdade? Procure aí que áreas da sua vida ainda estão em trevas para que haja luz que áreas ainda da sua vida ainda não tem sido vivenciado o poder do evangelho e essa vida nova que ele promete, ou talvez você ao ouvir eu falar tudo isso, fala assim cara, eu não nunca fui apresentada a nada disso, Maria eu não conheço nada disso que você está falando o que me apresentaram até hoje foi uma vida miserável sabe, um fardo muito pesado, eu tenho que fazer milhares de coisas para ser aceito eu nunca me sinto digna, eu sempre me sinto suja eu não me sinto filha, eu não sei quem eu sou eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso talvez seja essa sua realidade talvez você fale, "Maria, eu não estou vivenciando nada de poder do evangelho de vida nova a minha vida continua do mesmo jeito, parece até que piorou na Carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, há uma passagem lá no capítulo 8 que nos ajuda a entender o modo como convicções claras e maduras podem nos ajudar a ter emoções e sentimentos igualmente maduros e aí formar um caráter cristão na maneira como vemos, interpretamos, julgamos a realidade à nossa volta. E aí nessa passagem ele faz quatro Perguntas, né? E eu já falei na introdução, no primeiro dia do nosso estudo, que a gente vai trabalhar, destrinchar tudo isso aqui nesse, nessa jornada juntos, amém? E aí, ele faz essas quatro perguntas retóricas. São perguntas que ele faz e ao mesmo tempo ele responde. Paulo ele tem esse hábito, né? Ele pergunta e ele mesmo responde ali nas suas cartas. E há nelas o testemunho de uma mente transformada pelo poder do evangelho com profundas implicações emocionais, afetivas e éticas. A primeira pergunta está ali no verso 31. Quem tiremos pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ali no verso 32. A terceira pergunta é quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Versos 33 e 34. E a quarta pergunta, no verso 34 a 36 diz quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versos 38 e 39 de Romanos 8. Essas perguntas retóricas de Paulo, elas descrevem uma estrutura mental que reestrutura as emoções e os sentimentos. A gente vai considerar cada uma delas e analisar como o poder do Evangelho nos ajuda a reestruturar as nossas emoções e os nossos sentimentos e a nos conduzir nessa jornada em direção à plenitude de Cristo. Amém? Que você gere muita expectativa em Deus. Não ouça os áudios de maneira aleatória, sabe? Assim, seja intencional nesse período que você para para poder... Para entre aspas, né? Porque muitas de nós é, ouvimos os estudos em meio a tantos afazeres, né? Mas eu digo num sentido de intencionalidade, sabe? Ore ao Senhor para que de fato, como a gente estava vendo aqui né, na, na, na parábola ali, que seja realmente uma semente que caia num, num terreno onde ninguém vai roubar, essa semente não vai morrer, e que vai dar fruto e um fruto que permaneça que haja transformação, que os seus pensamentos sejam transformados ao se expor a essa, essa unção disponível no período dessa jornada de estudo de pensamentos transformados em emoções redimidas, e eu tenho certeza que altera essa intencionalidade, gerando essa expectativa em Deus, ele vai te surpreender muito, como ele já tem feito nos nossos outros estudos. Amém? Então assim a gente finaliza o primeiro capítulo, convicções moldam pensamentos, então você já vai é, ruminando, meditando tudo isso, recapitulando tudo que nós estudamos até aqui, Quais são as convicções que eu tenho? Será que eu tenho convicções? Né? É, tudo isso vai moldar os meus pensamentos, Isso vai ditar a maneira como eu vejo as coisas, como eu reajo a tudo isso, enfim. Amanhã a gente vai iniciar o capítulo 2, né? a primeira parte ali, o versículo 31, a parte B de Romanos 8, verso 31, que diz, Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente vai conversar sobre essa primeira pergunta e o capítulo 2 fala sobre medo e insegurança, tá bom? Gera expectativas em Deus e a gente se encontra amanhã. Deus te abençoe.